0: Aha, aha. podcast, aha, aha. Media podcast.
1: Hon slog igenom som 16-åring idol med låten Heavy Heart. Sedan dess har hon varit med i Melodifestvalen två gånger. I höst så blir det ibland spelningar i Madrid och julkonserter. Och hon är dessutom aktuell med nya singeln Home. Vi välkomnar Anna Bergendahl till Grunnen Media Podcast med mig, Jörg Magnus Eriksson. Och med mig, Erik Jensen.
2: Härligt, tack så mycket.
1: Hur är det mm. med dig idag, Anna?
2: Jo, men det är bra. Jag har varit ute på en lång turné här, så jag längtar lite grann efter semester. Jag har en sista arbetsvecka nu, sen ska jag ta lite ledigt.
0: Är det hela sommaren då varit ute och turnerat då?
2: Ja, det är det. Vi har varit... Mm. Eh, överallt i Sverige och lite ute i Europa. Och det har varit helt fantastiskt. Men nu känner man att man behöver lite ledighet. Mm.
0: Återhämtning är viktigt. Ja. ja. Speciellt om man jobbar under sommaren tänker jag. Det är...
2: Ja, ibland kan det vara lite hjärtskärande när alla andra är lediga och mm. man själv jobbar. Och sen nu, nu när jag då väl blir ledig så, så jobbar ju alla andra. Så då mm. får jag vara ledig helt själv. Mm.
0: Ja, men det blir det så här, Ska du åka till Varbergs camping så behöver du inte slåss med alla kampare. För det finns inga kvar
1: Nej. Det är <laughs> eh, Vad är du aktuell med just nu? Ja,
2: just nu har jag precis släppt en ny single som heter Home, mm. som börjar spelas lite grann på radio, vilket är jätteroligt. Och mm. Sen har vi då avslutat den här sommarturnén och ser fram emot lite spelningar i höst. Vi ska bland annat till Madrid ja, och spela.
0: just det. Det läste jag om här på din Instagram. Ja, mm.
2: ja, ja precis. Ä ja, men det är väl det som händer just nu.
0: Är det fler Europa-gig i detta i planerat också, eller är det... Vi,
2: ja, alltså det, vi har gjort två spelningar i London faktiskt och sen så gör vi Madrid och vi har fått lite andra inbjudningar, det är inte alltid det klaffar men vi, vi hoppas på fler Europaspelningar.
0: Mm. Vi har ju lite inside här att du faktiskt gjorde en spelning i London, Nej inte i London men i Storbritannien när du åtta och sjöng Céline Dion. Ja. <laughs> vi kommer till det. Så var det din första spelning i Storbritannien?
2: Ja, ja, det var ingen arrangerad spelning ja. utan det var högst improviserat och um, mm. jag var som sagt då, åtta år tror jag mm. och um, ja, det var första upplevelsen mm. eh, framför en publik.
0: Att ge sig på, det var så My Heart Will Go On som du tolkade uh, ja. förstått rätt. Det, det är ju stort att ge sig på en sån låt, Cylindion, där när man är åtta.
2: Ja, det hade jag ingen aning om hur, hur att jag tog så mycket vatten över huvudet och det var nog ingen tolkning utan det var nog bara rakt
1: av. <laughs> ja, ja. <laughs> hur sedan var ni arbetsveckan ut för dig?
2: Nu håller jag ju på enbart med musik. Under tre år drygt så pluggade jag samtidigt till läkare mm. och då pendlade jag till Örebro och pusslade väldigt mycket med mitt schema för att få ihop låtskriveri och spelningar och tentor och seminarier och föreläsningar. Så då jobbade jag jättemycket. Säkert 10-12 timmar per dag.
0: Att få in en läkarutbildning och sådär på. Det är ingen, ingen slentrianut kurs man läser där. Liksom, mm. utan det, det tar en del tid kan jag tänka mig.
2: Ja, det gör ju det. Och man måste vara väldigt engagerad mm. då. och sen så småningom får man ju börja träffa patienter och då måste man verkligen vara alert och med och sådär. Mm. Så att, det blev lite för mycket där i våras när jag gjorde Melodifestivalen samtidigt så då bestämde jag mig för att ta en paus.
1: Mm. Mm.
2: Och nu det är fortfarande väldigt varierade arbetsveckor och om vi är ute på turné så då spelar vi ju och då... Eh, kommer man till orten man spelar på så testar man ljudet mm. och sen kanske man gör någon intervju och sen mm. eh, fixar man sig för kvällen, svinkar sig och stryker kläder och mm. Eh, mm. sen gör man spelningen och träffar lite fans och går och käka middag och så ser en vanlig turnédag ut.
0: Vi brukar återkomma till det med hotell. Alltså. Hotell är väl ungefär det man brukar få se av ja. själv, själv. Förutom det man ser från scenen så att säga. Men... Det man ser av turnéorten i övrigt är ofta hotellet och sen så åker man vidare. Så att det inte... Ja, precis. Ja.
2: Det, är, det är lite tråkigt. Ibland har man lite tid och kan gå och kolla mm. ut någon speciell restaurang eller gå på någon, någon mm. sevärdhet. Men ofta är det precis så att man, man ser hotellrummet och eh, publiken.
1: Mm. Vilket är ditt bästa och sen att sätta hotell och bort på? Åh,
0: oh, nu ska
2: vi se här.
1: Man får välja
0: flera.
2: Ja, eh, vi bodde på ett väldigt bra hotell i somras i Helsingborg.
1: Ja, det är en fin stad. Visst är det det? Ja.
2: Och de hade många fina hotell där och restauranger. Det var, kändes lite som en lyxig stad. Mm,
0: ut, ut, utsikt mot Helsingör kanske?
2: Ja, inte från hotellrummet. Men man kunde väl äh, se Helsingör på håll där. Eh, och sen sämsta är nog en gång i Indien. När vi <laughs> bodde, då var, då var, det var privat. Men då ja. bodde vi i eh, Mumbai före detta Bombay. Och eh, då satsade vi på ett lyxigt hotell tror vi. För vi ville ha liksom snyggt och rent och säkert där i den där stora staden. Men det var, det var inte så snyggt och rent och säkert. Nej, nej. Det, det var nog bottenöppet.
0: Vi är ju nu fiktiva på att återvända lite hur det började. Hur, hur kommer det sig att du börjar med musik? Har du funnits med henne sedan du var liten?
2: Ja, det har det gjort. Jag minns när jag upptäckte min stora idol Tracy Chapman mm. när jag var jag gick i då. Så snöjde jag in väldigt mycket på henne och lärde mig alla texter. Och, och började lyssna väldigt mycket på musik. Jag minns att min familj satt och kollade på film på helgekvällarna, och jag satt spara framför högtalarna och spelade platta efter platta. Så jag snörde verkligen in på det, och sen började jag liksom sjunga på allt ifrån DOP till olika företagsevenemang i min hemstad, mm. Nyköping och sen sökte jag Idol och Just efter det, det så ja. tog det fart
0: 2008 var det va? det var ganska ja. precis där 10-11 år sedan ja. Have a heart mm. heter det där låtet, va? Som det.
2: Precis. Mm. precis
0: hur var Idoltiden?
2: Den var ju väldigt eh, intensiv och rolig. Jag gick fortfarande på gymnasiet och var väl med i två månader någonting i Idol. Jag kom femma till slut. Och det, jag var ju väldigt ung och eh, det var också ganska jobbigt att eh, ta kritik i livesänd-tv. Jag var ju inte alls erfaren då som mm. artist utan allting var ju nytt. Allting från eh, att ha såna här öronsnäcker i för att höra sig själv och musiken till att göra en intervju. Allting var ju nytt. Så det var en, en väldigt bra skola som var otroligt rolig och emellanåt väldigt jobbig också.
0: Det är ganska hårda tyglar emellanåt kan jag tänka mig den där. Det är ju hela artistpaketet man drillar sig där. Inte bara det sångmässiga utan även det sceniska och ja. Ja. Om man ska se det från den sidan. Man, lite produkt. Alltså.
2: Ja precis. Och det händer ju inte över en natt. Utan mm. det tar ju år. Mm. Så ja det var en intensiv kurs.
1: Du fick en guldbiljett där av Anders Pagge. Och eh, hur kändes det?
2: Ja det var ju helt fantastiskt. Jag hade gjort en audition någon vecka innan där. Då jag inte gick vidare. Man får ju träffa en en jury innan ja, man får det. träffa mm. den riktiga juryn, det kanske ni vet.
1: Mm, nej, jag har inte sett det.
2: Nej, nej men så, så är det för det är ju så många som söker så att de gallrar ju där mm. innan man får träffa riktiga juryn. Och det som eh,
0: syns i tv det är det som redan är lite utgallrat kan man säga. Precis. Eller in, Precis. Ingallrat får man säga.
2: Ja, ja, och då gick jag inte vidare där. Så mm. jag tvivlade väldigt mycket på mig själv och tänkte att jag, jag var nog inte tillräckligt bra. Och det var därför det blev extra Speciellt för mig att få sådana lovord. Ja. Vilket man ser på mig där. Att jag
0: är Oja, ja, vi har sett det där klippet. Ja. Du, du ger ju en Gåshud. Där. Ja, verkligen. Ja, det förstår jag. Man hör Tracy Chapman-vibbarna
1: där. Ja, Tack. ja
0: det, det är en fantastisk klipp att se. Var
1: det jobbigt att vara i rampljuset och hur upplevde du musikbranschen?
2: Alltså, för det mesta var det väldigt kul att få vara i det där rampljuset. Det var ju en dröm. Mm. Som gick i uppföljelse och eh, för det mesta hade vi väldigt roligt och eh, det jag minns mest är ju det roliga. Men sen som sagt så är det ju svårt när man är så ung och det är så mycket som händer och mm. eh, man ska, det handlar inte bara om sång som vi har sagt här utan mm. det är så mycket annat man ska kunna helt plötsligt och... Eh, jag hade mm. behövt lite mer tid. Jag önskar i efterhand att jag hade sökt lite senare. Kanske ett par år
0: senare. Mm. Du slutade femma och så var du med i Mello 2010. Mm. Uh, This is my life. Mm. En fantastisk låt om du frågar mig. Uh, Tack. <laughs> du kom till semifinal. Och var snäppet från en finalplats?
2: Ja, uh, jag trodde ju att vi skulle gå vidare till final. Uh, av den anledningen att Sverige alltid har gjort det. Mm tidigare. Eh, sen har de inte alltid haft semifinaler och eh, ibland har ju Sverige varit direkt kvalificerad till final. Men eh, vi har ju alltid lyckats göra det så det var lite grann därför jag trodde att vi skulle göra det och sen så skulle de säga då det sista landet som gick vidare till final och jag trodde verkligen att det skulle bli Sverige. Mm. Och sen blev Det inte så och det var ju en stor besvikelse och en stor överraskning också. Så jag blev väldigt, väldigt ledsen och mm. Mm. det känns ju som att ja, men luften går verkligen ur mm. och man tror inte att det är sant.
0: Mm. Ja, nej, men jag, visst, jag förstår den känslan. Du fick 12 poäng det, från både Danmark och Norge för mig där.
2: Mm. Mm. I efterhand när man får lite perspektiv på det så, så, så inser, jag, inser jag ju hur stort det var att som 18-åring får göra det där. Och eh, vi hade väldigt kul hela resan just fram till det där ögonblicket när vi inte gick vidare. Och eh, med lite perspektiv på det så känns det inte alls som någon stor jobbig grej eh, överhuvudtaget utan bara som ett, en... Ett himla fint minne och en väldigt stor eh, händelse i min eh, karriär.
0: Just en följdfråga där, för du hade ju kommit med ett debutalbum samma år där också. Ehm, ja. Vad tänker du när du lyssnar på den Anna idag? Lyssnar du på gamla <laughs> främst.
2: Nej, nej, det gör jag inte. Ja. Ehm... Då så skrev jag inte så mycket musik. Utan jag hade skrivit två låtar till den skivan. Det var väl tolv låtar totalt där. Så det var ju andra som hade skrivit åt mig. Och det mm. eh, påverkar ju eh, eh, såklart. Och jag var ju väldigt glad över att få släppa en skiva. Och eh, tyckte ju att den var bra. Och, mm. Men nu kan jag ju se hur mycket jag har utvecklat som sångerska och låtskrivare på mm. tio år. Mm. Eh, och det, det är kul att och se. Men det är, jag tror inte att det är så många artister som lyssnar på, på sina gamla skivor utan man, mm. man är, man är i, i det nya
0: projektet liksom, hela tiden. Framåt. Mm.
1: Hur kändes det att vara så ung och slå igenom både skoltiden och eh, vara på scen samtidigt? Eller? Slutet av nian var det väl då?
2: Eh, jag, jag är ju decemberbarn så att det var okay. första året på gymnasiet så mm. var jag med i Idol mm. och sista året på gymnasiet så var jag med i Melodifestivalen. Det var, det var väl ganska mycket jobb då också, jag ville verkligen gå kvar i skolan och jag ville få bra betyg, jag har alltid varit väldigt mån om det för att skapa förutsättningar för mig själv att plugga vidare mm. så jag eh, pluggade väldigt mycket och jobbade väldigt hårt i alla de här tv-programmen men fick också väldigt mycket stöd från min skola som anpassade min skolgång så att jag kunde ta studenten med min klass eh, så det är jag väldigt, väldigt glad för och eh, för en del tror jag att det kan passa att ta en paus från gymnasiet eller hoppa av. Men jag visste att jag också ville ha en högskoleutbildning så att det var väldigt viktigt för mig att få mina betyg och framförallt väldigt viktigt att få stå på studentflaket med min klass.
0: Vad ska jag säga? Jag är och lite musiklärare emellanåt. Jag vet att det kan vara mm. väldigt hetsigt då att man måste komma vidare mm. så fort man bara kan och ut i arbetslivet mm. och, och välja rätt. Att det kanske är press, pressen där har ökat med åren.
2: Det tror jag verkligen. Och att folk har väldigt svårt att välja mm. sin väg i livet för att de tror att det är så definitivt mm. vad man fattar för beslut när man är mm. 15 och ska söka till gymnasiet eller 18 och ska söka... Mm universitet mm. så är det ju verkligen inte utan man har ju så många chanser i Sverige och man kan
0: mm.
2: man kan alltid ändra sig. Ja
0: men visst, det, var det bra. jag tror att människan är ju föränderlig också så jag tror att det är viktigt att känna att man också går vidare och förnyar sig så att inte man aktar sig för slentrianen Precis. Ja.
1: I fjol så gjorde du en comeback med låten Ashes to Ashes. Mm. Hur var det att stå där igen?
2: Det var eh, väldigt nervöst. Jag eh, hade ju varit borta från de stora scenerna då ett tag och eh, kände mig lite ringrostig och väldigt nervös. Eh, det kändes som att det var ganska mycket som stod på spel. Jag hade ju vunnit den tävlingen en gång och eh, visste att jag, det kunde gå hur som helst. Jag kunde ju åka ut i min deltävling. Eh, eller liksom gå direkt i final eller mm. eh, jag hade verkligen ingen aning eh, om hur folk kände för mig och om de fortfarande visste vem jag var och om de fortfarande gillade mig. Så det var väldigt, väldigt nervöst. Men vi, vi är väldigt, väldigt nöjda över hur det gick. Vi kom ju till final där via andra chansen och sen den här låten har ju fått ett helt eget liv
0: på radio och Spotify och
2: det har gått väldigt bra för den så att vi är superlöjda.
0: Den är väldigt fin också. Jag tänker om man jämför med 2010 att du, det är lite lägre ner i registret nu. Hit, ja. Har hittat en lite mer allt?
2: Jag tror att jag alltid har varit allt egentligen. Mm. Mm. Sen liksom för tio år sedan så kunde jag ta lite högre toner mm. än vad jag kan idag. Och idag när vi spelade This is my life live så har vi sänkt den. Mm. Ett, jag tror det är ett halvt eller ett helt tonsteg Så att jag, mm. jag har fått en mörkare röst och mm. trivs väldigt bra med att använda det. Registret. Så det är ju det är, det är helt rätt äh, äh, spottat
0: där. Får jag anknyta helt klart till Tracy Chapman. Då, för jag vet att du, du fick också jobba med hennes producent. Ja, mm. det
2: stämmer.
0: Och även det samma producent också som jobbat med Joni Mitchell. Det är riktiga storheter. Hur var det?
2: Ja, det var ju helt makelöst mm. och jag hade ju det hade ju misslyckats där i Eurovision och mm. eh, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Eh, jag hade flyttat hemifrån och rest runt i Asien och, och mm. väntade på nästa bananskal som jag kunde få halka <laughs> in på. Och då ringde Larry Klein som hade hört talas om mig via min Aha. agent och... Och då åkte jag över till Los Angeles och sen skrev vi en skiva tillsammans och spelade in den under, det, hela processen tog väl ett år. Och sen fick jag turnera i USA och det blev en dokumentär för SVT om det här projektet. Och ja, det är, ju, det är ju den största personliga bedriften för mig som artist. Även om det inte blev någon kommersiell framgång så var det Eh, verkligen ett erkännande för mig att, jag, att han ville jobba med mig eh, mm. Mm. Så, så länge där. Så att, eh, mm. det var helt fantastiskt.
0: Var härligt att det var han som ringde upp där då. Eh, ja. Fick du träffa Tracy i samma nej. mål? Nej.
2: nej, det fick jag inte. Vi, vi spelade till och med in i samma studio som, som hon hade spelat in mm. sitt debutalbum mm. i. Eh, men jag fick aldrig träffa henne eh, då. Däremot så träffade jag henne när jag var... Ja, kan jag ha varit tolv eller någonting när hon spelade på cirkus och jag och min okay. pappa ja. stod och väntade utanför och ville ha en autograf och det fick vi och jag eh, minns att eh, min hand luktade av hennes trål efteråt ah, så jag skulle det. aldrig skulle aldrig aha
1: Ja! Var det jobbigt att ta på den silvriga klänningen när du var på Melodifestivalen som Ashes to Ashes.
2: Ja det var lite mäckigt. Den är jättetight och det är till och med en byxdress eh, som är eh, handgjord och eh, man får vara väldigt försiktig med den. Så att jag fick ju liksom, man, när man är nervös så blir man ju så kissnaddig och vill gå på tvåa ja, hela det. tiden. Ja. Och det, jag hade i princip bara en jag fick väl göra det en halvtimme innan jag skulle upp på scenen. Sen mm. hade jag ingen mer chans att gå på ja, <laughs> eh, så Men jag älskar den ja. eh, outfiten. Jag tycker den är jättefin.
0: Men det var, du hade valt den ändå själv. Det var inte Christer Björkman som kom och sa att eh, okej, okay, den här ska du ha. För det, det, blir, bra, det blir bra tv.
2: <laughs> Nej, jag hade valt den själv.
0: Ja, okej. Okay. En liten throwback här till läkarspår. Är det så att du parallellt jobbar då som läkare? För du, du blev färdig där då efter att ha pluggat.
2: Nej, jag, jag är inte färdig.
0: Nej, okej. Okay. Mm.
2: Eh, utan jag tog en paus från studierna. Jag har gjort drygt tre år och har drygt två år
0: kvar. Mm. Eh,
2: så de ska jag ta upp igen nu i slutet av oktober. Okay. Mm. Och göra klart åtminstone en termin. Och sen får vi... Och vi ser vad som händer framöver med musiken och sådär om jag behöver pausa igen. Eh, jag får ta det lite i, i omgångar här.
0: Musik kan ju vara läkare i sig, så, så, medicinsk. Mm. Eh, kan du använda någonting av ditt musikbagage där, i läkarurket?
2: Eh, ja, eh, ibland sjunger jag för mina patienter. <laughs> ja, men visst. Ja. Om, de, om, om de vill det. I några tillfällen så mm. har det varit några som mm. har velat att jag ska göra det och... Ja då gör jag det vet du. Mm. Eh, och sen eh, tror jag väl att det här. Eh, jag vill jobba med eh, akutmedicin. Och då är det ju mycket snabba beslut. Och eh, det går från 0 till hundra. Och det eh, kan jag ju känna igen från, mm. från livesändningar. När man har tre minuter på sig och mm. allt ska sitta. Och, eh, jag tror att det är lite samma eh, adrenalinpåslag. Och eh, att man måste vara väldigt fokuserad. Ja, just det. Ja. Så den kopplingen tror jag finns
0: också. Ja. När du väl blir färdig läkare. Kommer du att köra så här halvtid, halvtid då? Eller?
2: Ja, det är planen. Att kunna ta en deltidstjänst. Och fortsätta mm. skriva musik och spela. Mm. Jag vill inte välja. Jag får ofta den frågan. Mm. Om vad jag ska välja. Men jag tänker att jag inte behöver göra det. Jag, vill, jag, vill, jag har de här två stora drömmarna. Och jag vill... Så verkliga båda och jag, jag tror att det, att det är möjligt.
1: Hur skriver man en bra hit som Ashes Hur
2: man skriver en hit? Ja,
1: som Ashes
2: Oh, eh, det har jag frågat mig själv och det har jag <laughs> frågat eh, de hitmakare som jag jobbar med. Och eh, jag tror inte att eh, det är någon som riktigt vet det. Mm. Det är någonting som uppstår i stunden och ibland så känner man att man har en väldigt stor låt. Och eh, ibland känner man inte det, men blir det blir en stor låt ändå. Eh, och... Eh, det är väldigt liksom, sällan man får till den där hitten. Man kanske skriver 50 låtar och en blir en hit.
0: Den låten skrev du med Thomas Gesson och Bobby Junggren också. Precis. Skriver du främst med andra eller själv?
2: Jag skriver främst med andra. Mm. Jag jobbar i lite olika låtskrivarteam. Mm. Framförallt med två stycken som heter eh, David Lindgren-Zakarias och Anders ja. Pettersson mm. ehm, och sen så gör jag lite utstickare Bobby Gesson mm. eh, lite, lite olika sådär, eh, sessions som känns eh, kul men mm. framförallt jobbar jag liksom långa perioder med, med några få
0: David Lindgren alltså. Ja, han var Men
2: just det, det är inte samma. Det är inte den
0: David Lindgren. Nej, det är, den är David
2: Lindgren Zacharias. Han är, ah. han är enbart låtskrivare och inte artist. Okay. Men det är, de, de är varandras namn.
0: Zacharias, det är inte Ted Gärdestads ska jag säga. Finns det, jag heter inte hans barn Jo. Zacharias.
2: Precis, han är gift med, med Ted Gärdestads dotter.
0: Ja, ja, det är så där, just det. Ja. Det är så det. Okay. Ja, då vet vi. Mm.
1: Om nu ja. Om du inte var musiker, vad skulle du vara då?
0: Då skulle jag enbart vara läkare. Eller läkare, ska jag säga. Om du inte var musiker eller läkare, hade du haft något alternativt spår? Sådär, som...
2: Ja, eh, då skulle jag nog vilja vara advokat, tror jag. Oh. Eh, ja, eller åklagare kanske. Ja, mm. något sånt
0: jobba med så här, musikers rättigheter. Så här, stim. Ja. Per är ja. stim uh, Stimadvokat i alla fall. Per, den gamla Herrejs vet jag. Så, ja, just det. så att det är ett ja. alternativ spår som man
1: bejakar där. Ja. Är du nervös innan du går in på scenen?
2: Um, inte nu för tiden. Um, nu har vi gjort så många spelningar här så nu känner jag mig väldigt varm i kläderna och mm. blir inte speciellt nervös. Men jag blir alltid nervös när jag ska göra tv och jag vet att det spelas in. För då, mm. ja, men då har man bara en chans. Eh, mm. Under en hel konsert så man kan göra något, något litet fel och så där, och det märks inte kanske på det stora hela men mm. om det är bara tre minuter då måste ju verkligen allt sitta så då, då blir jag nervös.
1: Som på alla tag och på Skansen. Är du nervös då?
2: Ja, då, då blev jag nervös. Det var ju eh, säkert tio år sedan jag gjorde allt som på Skansen men eh, då, då blir man nervös.
1: Har du någon speciell ritual innan du går på scen?
2: Ja, jag brukar, jag brukar säga något tack till något slags världsallt för att jag får mm. Mm. hålla på med det här och försöka känna tacksamhet. Det är ju så mycket som händer och man är lite mm. stressad och det är mycket att tänka på. Och då brukar jag försöka eh, ja, känna tacksamhet för att jag får hålla på med det här.
0: Det låter som en liten andlig sida. Är du en andlig person?
2: Ja, ja men det är jag. Mm. <laughs> inte, inte så flummigt andlig kanske. Mm. Utan, eh, inga rö rökelser? Och... <laughs> Nej, <laughs> inga rökelser utan... Eh, Ja, men jag har väl någon, någon tro på någonting större och att, eh, att det finns något som vi inte kan se. Mm. Eh, sen vet jag inte riktigt vad det är, men eh, mm. eh, ja, men lite spirituell är jag
1: Har någon rider i din lås
2: Ja, det har jag. Där står det väl kaffe och te och frukt. Eh.
1: rökelse
0: Nej. <här> <Rökelser här> Nej, just det, det var inte det. <här> och paråkort. Eh, Nej, mm, mm, mm.
2: Eh, men lite sådär fika och ett strykjärn och en spegel tror jag det står
1: ja du stryker dina kläder innan du går på scen eller
2: ja precis eller? Det är, de har man tryckt ner i resväskan så de behöver stryka.
1: eller har du något som gör åt dig eller?
2: ibland har jag det ibland har jag inte det mm.
0: <laughs> vi pratar om tracer ja. jag har en fråga här. har du någon blivit starstruck um, utöver tracer då
2: Eh, nej, jag tror att det är nog bara med Tracy Jag har inte träffat där superkända eh, artister eller eh, kändisar Utan det var någon när jag träffade henne eh, mm. Mm. Och eh, ja, då, då fick jag lite tung häfta Och mm. Mm. jag minns att jag, jag ville krama henne Men då kom hennes oh. livvakt i vägen där Och sa inga, oh.
0: inga kramar oh. No hugs yeah. ah, Så nära och ändå så långt borta men ja det var ja ok ändå ja, eh, ja.
1: <laughs> hur lång är du med skor och kyttan eh, vi håller på lister ur han är lister med eh, hur lång Kristers sjögränd ja det här det här börjar som en ja. det är verkligen
0: varit en röd tråd <laughs> Vi, han, ja. vi handledare diskuterar med något tillfälle ja. hur långt Kristi Sjögren var och så gissar vi på två meter så här, så här, nu har vi en grejt, nu frågar vi alla. alla. Och så Simon var 188. Simon var 1,98 till och 1,99. Ja. ja, något
1: sånt
2: där. Okej,
0: ja.
2: men Carl Magnus hur långt tror du att jag
1: är? Vad kan det vara? 1,70? Det är
2: jättenära, 1,69 eller ni vet inte 1,67 är
1: jag. Oj. Det tänkte jag säga.
0: <laughs>
1: Vi noterar detta. Är det utan, klack utan klackar eller barfota?
2: Barfota är 1,67 och sen beror det ju på höjden på klackarna. Nu har jag kanske för det mesta vad kan de vara? 8 cm kanske, så plus 8 cm då.
1: Har du träffat Christer Sjögren?
2: Det har jag säkert gjort någon gång i något sammanhang.
0: Vi ser en duett där framöver. <laughs> ja. Vi tror att han är två meter. Vi, vi, så här, vi försöker få hit honom, dem. Men det, då ska vi reda ut detta. Ja. Och då, får vi lä då lägger vi ner den där frågan. Ja. Jag, för då har vi nått liksom <laughs> huvudpoängen. <laughs> uh, Vad lyssnar du på för musik i Spotify just nu? Då?
2: Oh, just nu eh, är det en kvinna som heter Christine and the Queen. Mm. Eh, det är en fransk sångerska som också sjunger på engelska. Mm. Henne, henne har jag snöjat in på.
1: Är du bra på franska?
2: Nej, jag har aldrig läst franska. Jag kan lite spanska.
1: Mm. Ska du sjunga spanska när du är i Spanien? I Madrid. Eh, Madrid. Mm.
2: Ja, men det, det, det kanske jag skulle göra. Kanske skulle jag försöka översätta någon refräng där och, och köra för dem. Mm. Eh, men jag kommer ju framförallt försöka prata lite spanska mm. Eh, mm. i intervjuerna och sådär.
1: Mm. Är det någon stor publik eller vill du berätta lite om det?
2: Ja, det är ett eh, Eurovision-event.
1: Aha, andra ja. förslag och artister också.
2: Ja, just den kvällen är det nog bara jag, tror jag. Ehm, så det är en eurovision fanorganisation som arrangerar någonting där nere. Mm. Ehm, så det... Det är, det är nog inte någon jättestor spelning. Några hundra kanske. Mm. Men det ska bli jättekul.
1: Vad är well, du annars sagt? Nu
2: vi ska göra några spelningar. Mm. Och sen um, kommer det ny musik. Och i november åker jag ut på julturné. Med Stjärnklart heter Aha, den
0: ah just det. Mm. Ja. Är ju samma som Tommy Nilsson? Mm. Nej, är den mm. heter
2: något annat. Mm. Något liknande. Mm. ja <laughs> Men ja, det vi det. åker... Det är Jessica Andersson och Mendes och Robin Bengtsson bland andra.
0: Mm. Ja. Kommer ni till Göteborg?
2: Nej, vi kommer till Jönköping, Helsingborg och Luleå. Två kvällar på
0: varje ställe. Då rekommenderar vi alla att gå och titta på det. Ja. Och så får vi ta oss till Jönköping då, mm. <laughs> eh, ja. mm. Har du annars något sånt framtida drömprojekt? Så här, något annat estetiskt? Nå någon... Något så här samarbete som du skulle vilja göra?
2: Oh, um, det vore kul med en duett, känner jag. Vi har lite duetter på gång här. Okay. Och, mm. um, det Jag tycker alltid är kul att samarbeta med andra artister. Och det mm. kommer jag också att göra på stjärnklart. Så att, mm. Mm. Uh, det är lite kul att känna den gemenskapen. Det blir ju mm. ganska ensamt som soloartist. Ja, så det. det är kul att få mm. samarbeta med andra.
1: Vem skulle du vilja sjunga med då, ungefär?
2: Åh, oh, det finns många... Um, den ultimata drömmen är väl kanske någon som Trace Chapman eller Joni Mitchell ja. oh, eller ja, Ben just. Morrison.
0: Ja. ja. ja det är bra förebilder. Ja, verkligen. Ja. Hur är det med Joni Mitchell? Hon är väl aktiv fortfarande tror jag, men mm. röst, rösten är väl inte riktigt som den var. Kanske, Nej, jag, jag tror ja.
2: att hon är lite sjuklig också. Ja, ja,
0: precis. Jag har också förstått det så Hon
2: ja. är väl säkert uppåt 70 ja, så att,
0: ja. Ja. Det är så här, vi är klara med våra ordinarie frågor. Mm. Det, vi har mm. det är kvar nu är fem snabba den ja. här lilla avdelningen. Man, man väljer det ena eller det andra
1: mm. helt enkelt. Ja.
0: här kommer ja. Fem snabba. Fem snabba.
1: Men festivalen eller idol
0: Melodifestivalen. Hägersten eller Nyköping? <laughs>
2: Nyköping.
0: Du är alltså Nyköpingsbo från början? Har jag förstått. Ja, det du dit och fika på Hellmanska ibland?
2: <laughs> ja, det gör jag. Ja. Mina föräldrar bor kvar i området. Så ah, jag, okay. jag besöker
1: ja. Nyköping idag. Madrid eller Mello?
2: Så är det Madrid eller Mello? Ja. Då blir det Mello igen
1: på den. Yeah.
0: <laughs> Läkare eller sångerska?
2: Ja, och då är det så bra att jag behöver inte välja. Så mm. det blir båda.
0: Ja, det är helt okej. Okay. Det, det är rätt svar. Vinyl eller potinfark? Vinyl, absolut. Samlar du?
2: Min pappa samlar. Ja. Han har en jättefin samling oh. från 50-talet och framåt. Så att det, det är alltid underbart att få sätta på
1: de där vinylskidorna. Riks eller Madrid? jag vet inte hur man säger Madrid, Madrid.
0: Palacio och De La Prensa var det där de ska spela kanske?
1: Ja, ja.
2: Det, det är där jag ska spela ja. ehm, då får jag nog säga Riks 5. jag har ju varit på turné med dem i sommar och de spelar mina låtar väldigt mycket Ja, det var den. Ja. Och så är det ju inga mm. spanjorer som lyssnar på det här heller så
1: att, <laughs> 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 Kanske kommer
2: det kanske kommer. Ja, ja. Du
0: får hjälpa oss att göra podden på spanska då. så kan vi lite med ett ja. internationellt, du som kan och vårt ja, internationella varumärke utåt. Om du då fick ställa en fråga till Andreas Weisse vad skulle, mm. du, vad skulle du fråga då?
2: Jag skulle nog fråga vilken chans ångrar du att du inte
0: tog? Att bli erbjuden jobbet som julvärde efter pappa mm. kanske. Nej, ja. <laughs> han har aldrig fått frågor om sin pappa tror jag. Aldrig. <laughs> nej, nej, nej. Äh,
1: Mycket bra. Tack vi Tackar Anna. dig Anna
0: för att du vill ställa upp på den här intervjun. Det var jättefint att prata med dig.
2: Tack själva, jätteroligt. Ja,
0: och vi kommer att tipsa då här, alla lyssnare här att ut och lyssna på Annas nya singel Home. Home och så få ha en fin höst med studier och turné och julkonserter.
2: Mm. Detsamma Det samma hörni. Ja,
0: tack tusen tack.
2: Det så bra. Tack så mycket. Har så
0: gott. Tack så mycket. Hej. Hej då. Hej då. Hej då. Por